0: Para Parashat Kitetse nos trae una serie de leyes que al leerlas podemos pensar que no nos están hablando realmente a nuestras épocas, ¿verdad? Muchas de estas involucran animales, el no tener eh, trabajando un toro con un burro, no sé cuándo fue la última vez que estuvimos algunos de nosotros en el campo trabajando con nuestros animales, de, de nuevo uno lee estas leyes. Y pareciera que la Torah no nos está hablando mucho a nosotros y de repente tenemos esto que suele ocurrir, que decimos no, Torah son leyes anticuadas, son leyes súper antiguas. Y me gustaría enfocarme en esto por un minuto y me gustaría contarles algo que para mí fue realmente muy, fue muy lindo porque cambia mucho la perspectiva y creo que es un trabajo, nos va a enseñar un trabajo que tenemos que hacer dentro de las mitzvot que hacemos. Y la historia dice así. Ocurrió que una persona, un joven judío, Dijo, la verdad, judaísmo no es lo mío, no es para mí, todo es, justamente lo que estamos mencionando, es increíblemente anticuado, todo es antiguo, todo pareciera ser de una época, nada que ver con la nuestra, esto no es lo mío. Y así, la verdad es que así vivía su vida, él estaba seguro que todo esto era antiguo, pero tiene un amigo que lo molestaba, él decía, ya pues... Anda una clase, un rabino que no tienes idea de cómo habla, cómo te va a inspirar, cómo te va a llegar al corazón, te va a traer todo lo que la Torah se aplica hoy en día, por favor anda a escuchar a este rabino. Y él siempre le decía, por favor déjame tranquilo, ya, ya dijimos que no, le dijo, mira, hagamos algo. Después de mucho tiempo insistiendo a este amigo, le dijo, mira, hagamos algo. Anda una vez, escucha a este rabino, una vez, quiero que lo escuche hablar una vez y nunca más te molesto. Te digo, un neder si Dios quiere, voy a intentar fuertemente de nunca más volver a molestarte. Dice ¿sabes qué? Worth it. Vale la pena, me suena como un buen trato. Y va este hombre. Y se para en este lugar. Y bueno, de repente estas cosas pasan. El rabino que daba estos shurim inspiradores que llenan el corazón así otro nivel, no llegó ese día. Estaba enfermo, no pudo dar el shur no avisaron, fue algo de último momento. Llegó otro rabino. Y el rabino dijo hoy día vamos a hablar de alhajá, vamos a hablar de leyes. Y vamos a hablar leyes aplicado al tema de la semana y dijo vamos a hablar leyes de Ashabat, Ash, Ashabat Avedah sobre devolver objetos prohibidos. Ashabat Avedah está traído en esta para allá una persona tiene prohibido ignorar un objeto perdido. Cuando pasa y ve el burro, por ejemplo, está caminando y ve el animal de tu prójimo, no puedes ignorarlo, tienes que tomarlo, tienes que llevarlo, tienes que cuidarlo. Y el Rambán trae la allá y dice que incluso si esto implica una pérdida, un esfuerzo, implica una tirja una, una molestia de verdad, tienes que hacerlo. No puedes dejar ignorar el objeto o lo que es importante para tu prójimo. No lo puedes dejar votado. Y empezó este rabino a traer todas las leyes. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo hay que cuidarlo? ¿Y qué pasa con los costos? Y empezó a traer una serie de leyes. Y este hombre está acá diciendo, no puedo creer, no tiene idea que el otro rabino está enfermo, y dice, no puedo creer que esta era la clase que mi amigo me decía, todo mi argumento que siento de la torah ya no se aplica hoy en día, que todos antiguos me están hablando del burro que se perdió, de no sé, dice que esto no tiene ningún sentido. Y se queda escuchando esta clase y la verdad es que solamente para que su amigo lo quede tranquilo, se aseguró de quedarse hasta el final, 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 se quedó a las preguntas y respuestas y cuando terminó se fue, Salom Shalom al Israel, se acabó, por favor no me molesten nunca más. Elijo a su amigo, fui a la clase. Pésima, anticuada totalmente, cero aplicable a la época y además de eso le dice aburrida. Así que estuve una hora entera ahí, no quiero nunca más, dice por favor y tú cumple tu palabra ahora, no me vuelvas a molestar. Y él me dice no puede ser, te lo aburrido, nadie en el mundo lo encuentra aburrido y anticuado, ¿cómo no te habló a ti? Y le de lo que habló, dijo no puede ser, este rabino nunca habla así, debe ser que fue otro rabino y averiguó y efectivamente el rabino se había enfermado. Y habló. llegó otro rabino y le dijo, no, por favor, escúchame una oportunidad más. Una... Y dijo, mira, tú me dijiste que no me ibas a molestar más. Yo ya fui a una clase. Mala suerte tuya, que no era el rabino que tú habías pensado. Pero yo ya fui a la que tenía que ir. Cumplí mi compromiso. Ahora tú cumples el tuyo. Me dejas tranquilo. Y yo no me mandes más a clase. Dame mi espacio. Déjame tranquilo. Ok. Pasaron dos días. Y este joven se sube a un bus. Transporte público. Y en el suelo ve que hay una billetera. Y justo antes de que él se acerque a ver la billetera, alguien tomó la billetera. Oh, billetera perdida. Abre, hay cash, hay plata en efectivo, y se la guarda en el bolsillo. Y él se acerca y dice: Hola, vas a, a ¿Quieres que te ayude a ver a quién hay que devolverle la billetera. Y dice: Devolverle la billetera, ¿no? Acá hay plata, como. Cualquiera que le pregunte me va a decir que la billetera es de él. Chao dice, no, pero revisa. Tal vez justo esto en una clase que decía, los simanima, hay que revisar si hay algún indicador, si no encuentra dinero, si tiene algo que te pueda indicar que ese dinero es de él. Le dice, no, tenemos que buscar. Le dice, por favor, mira, hay harta plata. Al que yo le pregunte me va a decir que es de él. Encontrar un dueño de una billetera. Le dice, olvídate, ya está, Zeo me la quedo. Y él me dice, wow. Acá está en una clase. Donde un rabino se paró a dedicarle una hora, más de una hora, hablar el lujo de detalle para que Hadra Shalom alguien no se vaya a perder algo y vaya a estar desesperado sentirse mal imagínate qué suerte hubiese tenido el dueño de esta billetera que el rabino que esté dando la clase o que cualquiera que la escuchó haya sido el que, encuentre la, el que encuentre la billetera dice eso es lo que busca la Torah nunca me di cuenta ahora entiendo la Torah quiere que empatice con las cosas del otro y sí eso implica de repente tener que sentarme a estudiar leyes una hora pero ahora que me lo dice así ya no la encuentro aburrida la encuentro esenciales Así necesito ver quién es. Ese rabino, el que escuché una hora, porque necesito volver a estudiar con él, para que me diga cuáles son las otras cosas que la Torah espera de mí, para que yo sea una persona más empática con el resto, para que yo sea una persona más responsable con el resto. Y así este hombre empieza a retornar a su judaísmo. Entonces, efectivamente, a veces vemos leyes, y cuando las vemos solamente por fuera, pareciera que la Torah, no algunas de estas no nos están hablando, pero la realidad es la Torah, es para todas las épocas, todos los momentos en los que nosotros vivimos, la Torah nos está hablando a nosotros, en cada mitzvah, ¿por qué nos pasa que no sentimos que se aplica para nosotros? Entonces, les quiero compartir una idea, la escuché hace muchos años atrás, y si no me equivoco, te lo escuché de Rav Shlomo Farhi, que trajo una idea fascinante. Dijo lo siguiente, nuestros sabios nos enseñan que se entregaron, en total fueron dos tablas que se le dieron al pueblo judío, las primeras tablas fueron destruidas, Moshe Rabenu, con el pecado del becerro de oro, rompió las tablas. Y después de eso hubo un segundo set, otro par de tablas que se le entregó al pueblo judío, pero las segundas tablas no eran iguales a las primeras. Nuestros sabios nos enseñan que las primeras tablas eran, tenían un nivel, una espiritualidad más, fueron hechas por, entre comillas, el dedo de Hashem, fueron dibujadas por Hashem mismo, y las letras, al estar escritas en las tablas, perforaba la letra desde un lugar hasta el otro. Por lo tanto, explica la Gemara que hay dos milagros constantes que ocurrían con las tablas. Uno dice, bueno, está perforado de lado para el otro, no, no es tan complicado. Alguien tal vez con mucho tiempo libre, alguien lo puede hacer. Dice, no, es mucho más complicado que eso. Número uno, las tablas, si tú las ves de un lado, van a estar perfectas. Pero si las ves del otro lado, van a estar al revés. Las letras, el mensaje que tú vas a leer va a estar al revés. Por lo tanto ocurrió un milagro. Esto no tiene contra todas las leyes de la naturaleza, de la física. Había un milagro. Cuando alguien veía las tablas de la ley desde el otro lado, igual se veían derechas. Yo podía ver hasta el otro lado la letra Aleph y el otro también veía en esa posición. En vez de ver una Aleph, veía la otra letra que estaba en esa línea en el comienzo y veía también derecho hasta el otro lado. Era algo totalmente contra la naturaleza. Milagro número uno. Milagro número dos. Cuando yo dibujo, por ejemplo, una Zama, que es una letra redonda y la perforo hasta el otro lado haciendo un círculo, el, el puntito que queda dentro de las amas, el hueco, debería caerse. Es decir, queda como un cilindro hasta el otro lado. Debería caerse ese cilindro. Ocurrió un milagro, el cilindro flotaba en el aire. Cada letra redonda cerrada de las Lujot, están todas flotando en el aire. Imagínense, ahí caminábamos ya a Peno con las tablas y habían dos milagros sorprendentes de solamente ver las tablas de la ley. Y la pregunta es por qué. Suenan, de nuevo, milagros fascinantes, pero a Hashem no le gusta hacer milagros porque sí. No como que dice, miren, quiero mostrarles cuán capaz de hacer milagros soy. Ya no mostró, ya abrió el mar y ya sabemos que en Hashem, ¿por qué poner estos milagros? ¿Por qué era tan importante que las tablas de la ley estén perforadas hasta el otro lado? ¿Y qué cambió en la segunda serie de tablas que simplemente eran perforadas por fuera? Las segundas tablas, Moshe Rabenu las hizo, el zafiro que cayó, la llamada dice, era para Moshe Rabenu. Dibujó por fuera solamente, fue tallando las tablas pero no perforaron hasta el otro lado. Y la idea que escuché es la siguiente. las primeras serie de tablas de la ley. Estamos acostumbrados, cuando se rompe, compramos algo nuevo. Estamos en la época donde todo es desechable, ¿verdad? Todo hoy en día, mira, se arruina, no importa, compramos otro. Se rompieron las tablas, who cares, hay nuevas tablas. La realidad es, las segundas tablas no eran iguales a las primeras tablas. Las primeras tablas tenían algo que lograban algo en el pueblo judío que la verdad es que no conocemos el día de hoy. Y es que cuando tú hacías una mitzvá, la mitzvá perforaba y penetraba hasta el otro lado, hasta lo más profundo de la persona. Y eso es lo que representaban las tablas, que perforaban hasta el otro lado. Yo hacía una mitzvá y la mitzvá me cambiaba en mi esencia como persona. Yo cumplía la mitzvá la de de devolver un objeto prohibido, de un objeto perdido. E inmediatamente yo cambiaba, era una persona más empática, una mejor persona, una persona más conectada con Hashem. De inmediato lograba un efecto en nosotros. Las segundas tablas no tenían esa fuerza. La segunda tabla perfora un poco por fuera, tal vez no hace un cambio por fuera. Pero para que logre cambiarnos por dentro, requiere un esfuerzo adicional. Requiere estudiar las mitzvot. Requiere cumplirlas con pasión, con fuerza, para que realmente logremos. El objetivo de las mitzvot es que nos cambie como personas, que nos haga mejorar como personas, como Yehudim en este mundo. Muchas veces se transforma en algo que simplemente hacemos un poco por fuera, pero si estudiamos y nos esforzamos, nos cambian quienes somos por dentro. Y hay muchos ejemplos de esto dentro de esta, para allá solamente por el tiempo vamos a hablar de uno más. Hay un ejemplo más que me gustaría compartirles. Esta semana también tenemos la mitzvah de Shiluah Haken, de espantar un ave, una ave que está cuidando a sus polluelos. Una persona no puede llegar y tomar los pollos o tomar los huevos delante de la madre. eso Es una crueldad, no puede. Entonces uno tiene que espantar el ave y después llevarse los huevos. Y una persona dentro de esta ley dice el Ramban, ojo porque hay que tener mucho cuidado de esto. Dice uno pensaría que ¿cuál es la razón de esta ley? La razón de esta ley es porque Hashem es muy misericordioso, muy misericordioso y quiere mostrar su misericordia sobre las creaciones del mundo. Dice el Ramban, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Hashem es misericordioso sobre todo en el mundo. No necesita ponerte una mitzvah para mostrarte que Él es misericordioso. Él es. Y si no estuviera esta mitzvah significa que eso no es misericordia. Él es misericordioso sobre todo. La mitzvah de Shiluah Haquem de espantar al ave no viene para mostrarnos lo misericordioso que es Hashem. Viene para poner dentro de nosotros, para que perfore y penetre dentro de nosotros y nos haga personas que tienen más misericordia sobre todas las otras creaciones del mundo. Entonces nosotros hacemos esta y efectivamente para uno simplemente podría decir, mira, acá el espanto me llevan los huevos increíbles. Pero nosotros necesitamos hoy en día hacer ese esfuerzo adicional y decir, Hashem quiere que aprenda lo importante que es empatizar con el otro. Hashem quiere que me asegure de nunca causarle sufrimiento a nadie ni a nada en este mundo. Y eso es lo que viene a hacer Shiloh Haken. Y los grandes rabanim cuando hacen esta mitzvah, las grandes personas inmediatamente, es increíble, porque les tengo una historia para, para darles un ejemplo de cómo una persona que gracias a Dios hace este esfuerzo y logra que penetra hasta dentro de la Torah y de las mitzvot, cómo ve el mundo con otros ojos. Y esta historia es del Rabobadi Yosef, que nos impactó a todos en esta última generación. Rabobadi Yosef, cuentan que cuando lo llamaron a decirle Rab, hay una oportunidad de hacer la mitzvah de Shiluah Haqen, Bechavot, el rab fue feliz de hacer la mitzvah y se acercó y ahí está la madre cuidando estos polluelos. Y obviamente no, no va a llegar a arrebatarlo, a arrebatar esta comida delante de la madre. Entonces espantó a la madre y la madre se aleja. Y él agarró y tomó los, si no me equivoco eran huevos, tomó los huevos y se los llevó. Y cuando el rab llega con estos huevos en su mano, empieza a llorar y llorar y llorar y llorar. No podía controlar la angustia que tenía. Rab, ¿qué pasa? se no puedo parar de llorar, esta madre va a volver a su nido y no va a encontrar los huevos. No puedo, dice, causar este sufrimiento. I can't do it. Dice, no puede parar de pensar en la angustia que va a sufrir esta madre cuando vuelva a ver los huevos. Y dice, ahora entiendo por qué Hashem nos dio la mitzvah de Shiloh HaKem. Now I get it. Dice, what do you mean? qué te refieres? ¿Por qué ahora? Dice la mitzvah de Shiloh HaKem. Viene a ayudarnos a empatizar, a que suframos un poco, a entender lo difícil que es para una madre tener a los hijos lejos, lejos, lejos de donde está ella. Y el día mañana se me va a preguntar, ¿cómo te sentiste cuando hiciste la mitzvá Shiluah ha Ken. ¿Cómo te sentiste? ayer? terrible, espantoso. ¿Y cómo te sentiste con mis hijos que estaban lejanos de mí? ¿Que no tenían una conexión conmigo? ¿Lloraste por eso? ¿Lloraste por mí? ¿Que mis hijos no estaban al lado mío? ¿También lloraste? ¿Me van a preguntar? ¿Cómo le voy a decir a Hashem? No, lloré por el pájaro, me dio lástima por él. Pero por ti no lo pensé, la verdad. No, con ti no me importó tanto. ¿Cómo le voy a decir algo así a Hashem? Hashem quiere que veamos de acá el sufrimiento que es para una madre o un padre que tiene a su hijo lejano. ¿Qué hacemos con esa misma desesperación? Con esa misma angustia con la que sufrimos. Con esta madre ave que se acaba de ir y que tal vez no va a encontrar a sus hijos a la vuelta. ¿Qué estamos haciendo por Hashem cuando sufre esto? ¿O qué estamos haciendo cuando hay una familia que necesita esta ayuda? Que necesita de repente que lo ayudemos, que demos, no sé, una ayuda con algún hijo que tiene algún problema en la relación con los padres. ¿Quién sabe cuántas cosas podemos hacer para ayudar? Nos viene a enseñar a cambiar como personas, a enseñarnos a empatizar con todo ser humano en este mundo. Y así como acabamos de tomar dos mitzvot, y lamentablemente por el tiempo no alcanzamos, pero también hay de dos animales de distintas especies que quedan al mismo tiempo y de todas las mitzvot en la Torah, cada una es esencial. Cada una es para hoy en día, para que hoy en día logre cambiarnos realmente hasta lo más profundo de nosotros con ese esfuerzo adicional. A pesar de que no tenemos las primeras leyes, necesitamos estudiar cada mitzvah y profundizar en cada mitzvah para entender cómo cada una de ellas viene a cambiarnos y hacernos mejorar como persona. Que en verdad tengamos ese zehut, de poner ese esfuerzo adicional para que perfore cada mitzvah hasta el fondo, hasta lo más profundo de nuestro corazón y logremos cada día mejorar como persona, acercarnos como pueblo. Es cercanos a nuestro, a nuestro creador. Muchísimas gracias a todos. Shabbat Shalom Umebora.